0: 这里是《圣经日日行》第三十一 天， 效法耶稣的领导力。就如何打理生活琐事以及公司的日常管理来 说， 没有人比凯 恩· 布兰查德所做的贡献更大。至 今， 凯恩的著作《一分钟经理人》已售出超过一千三百万册。这本书在短时间内引起了巨大反响。凯恩不敢独享成 功， 他开始思考神。开始读圣经，凯恩最先看的就是福音书，因为他想要了解耶稣曾做过什么。凯恩很想知道耶稣是如何将十二个普通人转变为一群最伟大的领袖的。这群人领导了一场旷世空前的运动，并在其后的两千多年里持续影响着人类社会。凯恩终于明白自己教导和著述的有关高校领导的一切知识。耶稣都已做得尽善尽美，甚至远远超出他所能想到和论述到的。耶稣不仅是一位属灵层面的领袖，对于所有机构、所有环境、所有人来说，耶稣都是一个讲求实际和高效的领袖模范。后来，凯恩·布兰查德创立了一个机构，名叫“像耶稣一样领导”。智力启发和装备人们，像耶稣一样来带领他人。耶稣是古往今来最伟大的领袖。在今天的经文中，我们不但要学习耶稣身上的领导品质，还要看看圣经中的另外两位伟大领袖——大卫和约伯。诗篇第十八篇一到六节，一位领袖的敬拜。大卫是以色列历史上最伟大的领袖之一。大卫写了许多极为动人的敬拜诗歌。几千年后，神的子民依然用大卫的诗篇来敬拜神。本诗篇告诉我们，大卫领导力的根基是敬拜和祷告。面对困难和抗拒，大卫说：“我在极难中求告耶和华，向我的神呼求。”这一祷告带来了环境的逆转。使他大获成功。大卫随即作诗表达他的感恩。无论是深陷困境还是取得成功，敬拜和祷告都是大卫领导力的核心。我们要效法大卫，在祷告和敬拜的基础上建立教会以及团契。敬拜的起点是对神的爱。耶和华，我的力量啊，我爱你。大卫曾面临众多挑战，仇敌。死亡、毁灭以及危难，但当大卫回首往事时，他所能看到的是神如何垂听他的呼求，拯救他脱离仇敌之手。过去几年中，我在每日灵修圣经的边缘写下了各种呼求神帮助的祷告。神回应我祷告的方式真是太奇妙了。在这些祷告事项中，有很多，尽管并非全部。已经成就了，记下你的祷告事项，这能提醒我们不要忘记感谢神。主啊，我是如此感谢你，只要我面临危难，向你呼求，你就会垂听我的祷告。主啊，面对种种挑战，我要再次呼求你的帮助。新约圣经马太福音二十一章一到十七节。一位领袖的特质。做一个像耶稣一样的领袖，这句话的实际含义是什么？第一，领袖的出发点是你是谁，而非你的职位。你是谁，远比你做了什么或拥有什么（就财产或职位来说）重要的多。耶稣的权柄不是来自于他属于某个阶层或拥有高职位，而来自于他是谁。耶稣的权柄是与生俱来的。耶稣有完全的自信，他无需使用强迫手段或承诺什么，他只需要说：“主要用它’。第二，温柔谦逊。你的王来到你这里是温柔的。耶稣的领导特质与世人所期望的有所不同。温柔谦卑是耶稣领导力的核心。温柔这个词的希腊语意思是。温和谦逊，是好斗或追逐私利的反义词。第三，避免自大和卖弄。耶稣骑着一头驴进入耶路撒冷，这与许多世俗或宗教领袖声势浩大、前呼后拥的仪仗队形成了鲜明的对比。这简朴的出行方式显明耶稣极其谦卑，而世上的领袖多么容易陷入骄傲自大中啊！第四，有勇气对抗。人们误认为温柔谦卑意味着在每一个处境下做出让步，但耶稣并不害怕对抗邪恶。他进了神的殿，赶出店里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子。领袖的挑战之一，就是要明白什么时候应该挺身而出，当面对峙，避免对抗。这本身就是一项决定。当事人也必须承担不抵抗的后果。抵抗并不容易，但富有勇气的领袖能够选择正确时机，运用智慧来抵挡谬误。第五，寻求属灵的能力，而不是世俗的权利。耶稣的能力与世上领袖所拥有的权势极为不同。在店里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。属灵的能力远比世俗的权势强大。这种能力不是被生产制造出来的，而是来自耶稣与天赋之间完美的关系。第六，让祷告成为你生命中最重要的事。我们可以在耶稣与银钱兑换商之间的对抗中看到耶稣的祷告多么富有激情。四福音书多次记载，耶稣退到某个地方。独自与神相处，因为祷告是耶稣力量的泉源，正如大卫一样，祷告是耶稣领导力的核心。主啊，请帮助我，让我成为像耶稣一样拥有权柄、温柔、谦卑、勇气和能力的领袖。愿我的力量来自于与你的亲密关系。旧约圣经约伯记。十九章第一节到二十一章三十四节，一位领袖的视角。朋友们继续用被约伯形容为废话和一派谎言的言语来攻击他，他们的安慰也是空洞无用的。另一方面，约伯的确因为自己所经历的患难而挣扎。与朋友们过分简单的分析相反，约伯认识到世界是非常复杂的，世上存在许多不公义。约伯呼求道：“恶人为何存活？享大寿数，势力强盛，他们度日诸事亨通，转眼下入阴间。有些人会完全拒绝神，对此我们无需感到奇怪。他们对神说：‘离开我们吧，我们不愿晓得你的道。全能者是谁？我们何必侍奉他呢？求告他有什么益处呢？’”但看上去，他们活得富有且平安。圣经从没有说恶人在今生就要得到公义的审判。有时他们的确恶有恶报，但有时他们也能侥幸逃脱。看到恶人兴旺发达，我们不应感到奇怪；同样，看到无辜之人遭受患难，我们也不用过分震惊。神允许这两种情况在生活中存在。这并不是说，面对不公义或无辜之人遭受患难，我们可以冷眼旁观。相反，我们应当倾尽全力与不公斗争。但是，今生并非终结，神拥有永恒来恢复、更正一切。以一种独一无二的方式，约伯似乎看到了我们未来的希望。我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。约伯的洞见也预示了新约对复活和永恒生命的盼望。站在永恒角度看世界，这使得那些信靠基督的领袖站在了更高的层次。想象一下，有位重要人物即将来你家做客，你可能会做一系列的事情来迎接客人。你不但会打扮整齐。还会确保家里的其他人，甚至房子本身也做好准备，一切看上去都要整洁亮丽。一位基督徒领袖应该具有永恒的视角和盼望，相信末了我的救赎主必站立在地上。他不但力求自己做好准备，也帮助他人做好准备，传福音、门徒培训、牧养会众，并且让房子本身。也做好准备。社会的转变，不光教会领袖应该考虑这些问题，各行各业中的基督徒领袖们都应当从这三个层面来要求自己，带领他人。从永恒的视角看问题，还会改变我们对待计划和目标的态度。即便由于个人、组织以及体制的不公，事情没有朝我们期待的方向发展。我们依然能够相信，终有一天，完全的公义将无处不在。主啊，感谢你，终有一天我将亲眼得见神。哦，我多么渴望那日的来临啊！请帮助我，每天都能站在永恒的高度，过好今天的日子。请帮助我，让我越来越像耶稣，成为他那样的领袖。佩伯的补充，在约伯记十九章二十五节中，约伯说：“我知道我的救赎主活着。”亨德尔在歌剧《弥赛亚》中引用了这句话。我父亲葬礼的主旋律也是这支曲子，它优美动人，给人带来巨大安慰。亨德尔为这充满力量的句子配上了最美的音乐。自从1742年首演以来，这部歌剧已经为无数人带去了安慰和鼓励。今日金句：我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。约伯记十九章二十五节。